0: Значит, так, мы все еще находимся сказать, в преамбуле книги Йова, еще не дошли до поэтической части, то есть все еще идет как бы, предыстория, про которую Рамбом написал, есть, э, независимо, от того, как, независимо от того, какое мнение правильное о книге Йова, то есть я вам рассказывал про это, да, что есть разные мнения в Гемории, было это описывается реальная история, или это все аллегория. Но ясно, что. Первые две главы – это аллегория, где рассказывается про то, как приходил сатан к Шаму и так далее. Это не, не может быть, не, мог, не может описывать реальные события. Вот. Значит, мы в четвертом посуке, где второй раз сатан появляется. То есть первый раз, вы помните, он значит, был, получил право нанести удар по имуществу его и по детям. И Иов, значит, как бы воспринял это должным образом, то есть не стал роптать. А теперь, второй раз он появляется и говорит, что вот э, говорят, что Йовна э, удержался. И тогда он говорит следующую вещь. Сатана, это четвертый посу. Вояна сатана эзашем, выемер. Ор ор, выколяшер иш и тен бы ад Дословный перевод такой. ответил, кстати, вы следите и говорите мне, когда перевод не совпадает, потому что я это немножечко посмотрел, перевод очень далекий бывает. там. Значит, Я ответил, сатан Всевышнему и сказал, дословно, кожа за кожу и все, что есть у человека, отдаст за свою жизнь. Вот. А, что значит кожа за кожу? Ну, Вторая часть понятна. Все, что если человек отдаст за свою жизнь, имеется в виду, что имущество это имущество, но он остался жив и здоров. Поэтому он и удержался. Кожа за кожу, это есть там разные толкования. Но, в общем, имеется в виду внешняя кожа и внутренняя кожа. То есть одежда, то, что внутри, снаружи человека. Кожаный плащ, так, условно говоря. И его собственное тело, кожа, которая на нем. Как бы когда человек защищается от удара, он там, пусть разрубит плащ, но сам останется цел. Или попросту говоря, имущество и все, что внешнее, к человеку, для него менее важно, чем он сам, сам его тело. Вот. Поэтому он говорит, да, я уже видит, что его покарали, но как покарали, так сказать, до определенной покарали, точнее, ему послали несчастье. Конечно, ясно, что это кара, он послали несчастье, но это несчастье только до определенной линии дошли, вот до него самого, сам он не пострадал, все вокруг него пострадало, а сам он не пострадал. То есть есть он и есть то, что у него было. Все, что у него было, да, это как бы внешняя кожа, оболочка. Она, э, по ней было нанесено, дармо. по нему самому ничего, он остался как был. Поэтому это не показательно, говорится. И он сказал есть две вещи, что человек готов, в принципе, отдать все внешнее чтобы самому уцелеть, но даже то, что у него есть, сам он, он тоже, это еще не последняя граница. Последняя граница это жизнь. И даже здоровье менее дорого человеку, чем сама жизнь. Поэтому он говорит, там еще есть куда продвигаться, чтобы его на самом деле испытать Йова. Можно еще по нему нанести удар и сделать так, чтобы была угроза жизни. Это следующий этап. И вот он продолжает эту мысль сатан развивать и говорит. Ну, я вам уже объяснял что первый раз, не знаю, что такое здесь имеется в виду сатан, что это кохейдер, это сила отсутствия, что это имеется в виду. То есть, и, э, сатан дословно означает стоящее препятствие, то есть это такой малах, который... Э, Значит, не ее, то, чего нет, как бы убирает влияние Всевышнего мира, его убирание из мира. Значит, улан, шлахна, едха, вга эль отму, в имлуальпанеха и Значит, однако, говорит, пошли руку свою и затронь его самого и его. Тело. Имло альпанеха и вархеха. И тогда посмотрим, не будет ли, как бы, как сказать, правильно, имло альпанеха и вархеха. И тогда вот он, и тогда он, будет ли он тогда тебя благословлять в лицо? Будет, будет ли он тогда тебя благословлять? Может, до этого его благословил Всевышний, он сказал, ну, все, что... Ну, Посылает и все принимаем. Там говорит, мы посмотрим, будет ли он тогда тебя благословлять. Это принципиально... Дело в том, что слово «леварех» означает «благословлять», но поскольку, когда, ну, когда говорится про гидуф, то есть проклятие, или хулу, отношении Всевышнего, заменяет его на слово «браха», то есть противоположное значение употребляют. И поэтому это так иногда переводится. И здесь, соответственно, есть два варианта перевода. Но вот я, я, снова полагаюсь на Мальбима, Мальбим перевел именно таким, что есть слово бараха, благословение в прямом значении, вот он, не в обратном. Но смысл тот же самый. То есть он а говорит, будет ли ты тебя благословлять или попросту тогда он будет тебя хулить, можно сказать. Но Мальбим, который основном, на грамматически еще строит за опирается, да. в, Есть ряд слов, которые имеют два противоположных значения и в прямом и в противоположном значении. Бывает. В частности, слово «браха», оно подъявляется в противоположном значении, именно в контексте Всевышнего это говорится, чтобы не было выстроена фраза, в которой есть кула Всевышнего, хотя это подразумевается. Но здесь, подчеркиваю, в данном предложении, нет необходимости прибегать к такому толкованию, и так можно объяснил, что здесь он ее просто сказал, тогда посмотрим, будет ли он так для тебя лицо благословлять. Mm-hmm. то есть если ты его самого. А можно еще вопрос? Да. Вот Сатан ему говорит «простри руку твою да, и коснись его тела». Да? Mm-hmm. Значит, получается, что Сатан этого сделать не может? Это можно объяснять. Сатан, не, не, как все остальные молотки, нечто самостоятельное, mm-hmm. это функция, mm-hmm. вот, есть... которая выполняет э, ниточкой, за которую дергает. дерните за меня таким то есть, на самом деле сатан, это, я бы сказал, что первое две главы Йова это аллегория. Никакого такого разговора быть не может. Да. Скажем так, условно, это атрибут суда э, и там, атрибут милосердия разговора. Как бы э, идет их диалог. Хотя это не, не вещи отдельные от Всевышнего. Потому что говоря про эта книга Йова и есть. Насколько это отдельно, насколько она вместе. Вот. И объясняли мы на предыдущих занятиях, что, 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 что такое сатан. Это да. я помню. Это не, не кто-то такое, хотя есть один из комментариев, который говорит, что здесь сатан вообще-то не Малах, это мог быть, э, силуэт, да. Но это он быть человек, да. В данном контексте, да, что У-у-у. это был кто-то, кто, сказать, э, грубо говоря, возносил молитву такую завистливую на, на, на верст и обвинял Йова. Но это комментарий это, не, не не основной. Мы с ним идем по маленькому. По- по- вот. Значит, и 10 тысяч вышли, вышем И енобая деха, ах, это навшо шмор. Он сказал, вот, пожалуйста, он в твоих руках, но значит жизнь его оставь. То есть, другими словами, можешь поразить его тело, можешь даже поставить под угрозу его жизнь, но жизнь, чтобы он все-таки остался в живых. И понятно, что как бы. Здесь есть такое высказывание Грецов Соррера, что мучение Сатана в, этом, в этой ситуации были больше, чем мучение Йова, что имеется в виду. это эксгиморе фраза такая. Что значит мучение Сатана? Сатана функция. Имеется в виду, что сила, которая была спущена, у нее есть способность действовать до конца, Ее надо было удержаться. То есть она была, как бы, ей было поставлено ограничение, и это так сказать, для ее распространения. Это есть такой царь, как бы мучение. Ему было поставлено ограничение, но этому самому сатану. До каких пор он может действовать. Но тем не менее, вот, было расширено поле его действий. То есть он вот мог теперь теперь божественное влияние на мир в отношении Йова э, могло еще меньше проявляться. То есть еще больше всяких несчастья на Йово могло обрушиться. Так а от чего у сатаны тогда были обучения? От того, что ограничения? Ограничения возможности действовать, это как бы это как бы заточенный инструмент. Вот, mm-hmm. И он не может действовать до конца. Вот, какую-нибудь аналогию принести. Человека обучили обезреживать преступников. Mm-hmm. Теперь его посылают и говорят, ну только так вот э, э, руки-ноги руки, не ломать, вот, э, mm-hmm. разговаривать на вы. Да, 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 что-то такое я не знаю, это грубый очень наговор, я mm-hmm. вот. И вот, что произошло дальше. Воейце сотен мед пнеяшем, вях этьев бишхин ра микафрагло ад каткадо. Значит, вышел сатан от Всевышнего, то есть это и есть вот это самое. Смотрите, вышел от всего имеется в виду, что как бы влияние питания Йова было убрано, то есть отсутствие его, Значит, и нанес удар по Йову, чем он его ударил? Шхином, шхин это такое кожное заболевание волдыри всякие, то есть грубо говоря, он стал совсем плохо, шхинра причем написано в тяжелой форме от ступней до макушки вот. Йов вдруг стал и этот самый шхин, он проникает также внутрь, то есть есть угроза для жизни. То есть Йов стал таким полуумирающим и совсем больным человеком. Вот. Причем эта болезнь неприятна, не дает возможности существовать нормально, то есть вообще никак. Вот. Весь покрылся, так вся его кожа стала, грубо говоря, гнить на нем. Что он сделал Йов? Войках ло хэрэс литгарэдбо... Вуешев, Он взял черепок глиняный, чтобы себя чесать, и он сидел на куче с пеплом. Здесь тоже есть по этому поводу. Ну, здесь описано, что он в таком плохом состоянии, что он чесался. Но это не просто так, все. Поэтому по, по поводу тоже есть Дебрея Хазаль, то есть Демора, и говорит, что отсюда мы видим, что у него была вообще странная болезнь. То есть верхняя часть тела была покрыта сухи, такими струпьями сухими, которые он расчесывал, а нижняя – такими влажными. И это от нее лечение как раз посыпаться пеплом. Поэтому вот он так сидел в таком тяжелом состоянии. Да, ужас, да, вот такой ужас с ним произошел. И тут с ним заговорила его жена, появляется, по-моему, первый и последний раз за всю книгу, то есть получается, что все от него забрали, а жену оставили. Вот. Это тоже наводное размышление. Вот. Вот. Значит, кстати, по этому поводу довольно много в Геморе выясняет, как так, почему ее оставили, осталась ли она вот до этого момента, была она или дальше. Но это нам не так важно, важно, что она ему сказала. Вот орлы что? Сказала ему жена. От хамахзик бы туматеха, барехалоким вамус. Значит, сказала ему жена, ты все еще придерживаешься своей прямоты, то есть э, томит э, мимут, это имеется в виду простой веры во Всевышнего. То есть ты все так же вот, э, бесхитростно веришь в Бога, благослови Всевышнего и умрешь. Благослови. Благослови, да. Прокляни. Вот здесь точно неправильно. То есть, если в первом случае еще можно было перевести как проклятие по смыслу, то здесь смысл другой совсем. Прям здесь смысл именно, нет, здесь смысл именно вот прямой – это слово брах. – «благослови». Почему? Потому что, хотя, конечно, еще по этому правилу, что в отношении Всевышнего слова «браха» может иметь противоположное значение, можно так перевести, но, как объясняет, опять же, мы но мы Альбим, здесь именно она имела «браху», потому что она над ним издевалась. И это отчасти объясняет, почему она осталась в руках, так сказать, в отличие от всех остальных членов семьи. Значит, что она имела в виду? А ведь... Когда обрушилась первая серия несчастья на имущество и дети погибли, так? что он сделал? Он благословил Всевышнего. С теперь жена говорит, ну еще одно благословение, теперь ты умрешь. Ты видишь, к чему привело благословение? Тебя, на тебя послали какие-то несчастья, так? Вот. А ты вместо того чтобы сказать, хватит, сказал, брошен. Ну скажи еще раз, брошем. Следующая ступень – это смерть. Ты умрешь уже наконец. Значит, если переводить как там, есть такие комментарии, то имеется в виду, она не… избавился от жизни, она не издевалась, а давала ему совет. Чем такая жизнь лучше смерть. Но как с… бы лучше объясняется все-таки вот по- по- по-мальмему, потому что да, понятна ее функция. Зачем нужны ее советы, что лучше такая жизнь, чем смерть. А в книгу Йова не вписывается. Вот такой, такой перевод, потому что книга Йова она о том, что Йов, как Йов воспринимал э, то, что с ним происходит. А не как а нет, как он воспринимал советы умирать или жить ему. Про это речь не шла. А тут как бы она ему дает определенный ход мыслей. Ты же видишь, к чему приводит твоя вера во Всевышнего. Чем больше ты веришь, тем хуже тебе делают. Ты поверишь еще чуть-чуть побольше и совсем умрешь. То есть она выступила его первым оппонентом. значит И, как любое такого рода планирования какое-то действие на Йова это возымело. Хотя они вот не ясно, она ли возымела или события, но видим по ответу Йова, что что-то у него что зародилось. То есть он изменился, взгляд, чуть-чуть. Как мы это видим из его ответа. Значит, Байомер Элеан Кедабера Хат Ганнавалот Тедабери Гаммад к в этой горе Лоникабе коль зот лоха без Сначала переведем, потом посук объясню. он такой довольно ключевой Это всякий Значит, сказал Йов э, Как, э, что ты говоришь Как одна из э, этих самых Навелот Навела это, дословно навела Это убитое животное вот. Но слово навела обычно еще обозначает слово наваль тоже. Наваль это подлый, нехороший человек. Вот. Э, распущенный. Вот. То есть э, он сказал, что ты говоришь, как одна из этих вот э, распущенных женщин. Это ты нехороших женщин, если позволяешь. Что ты говоришь, так как они? Так же.. Здесь главное слово также – «гам». И хорошее мы получим от Всевышнего. Так же и хорошее получит Всевышнего. Ора, а плохое, что мы не будем получать. Бухоль зот, и тем не менее, Йов не, с, не согрешил э, устами. То есть здесь есть в этой фразе значит, два таких подводных камня, которые выдают в направление мысли его. Слово это, этому самому хорошему он предпослал такое как бы э, предварительное такое слово, гам, так же и добро получил. Когда он говорил про зло, он не сказал также и зло, он сказал и зло получил от Всевышнего. И, так, и в конце послуга написано, что он не согрешил устами, то есть он не сказал ничего против Всевышнего. Но он не сказал, значит, подумал. И что же он подумал? Он подумал здесь, э, что мир в основном состоит из зла. Но в нем есть также и добро. То есть, другими словами, э, он как бы принял точку зрения, э, уже мысленно, хотя не высказал ее еще, а потом уже стал высказывать в дальнейшем, мы дойдем, которая близка к тому, что впоследствии уже много лет после него стало называться гностицизмом да. было такое течение вы знаете которое конкурировало с христианством в начале нового Но тогда еще этого не было вот. то есть то он сказал он сказал что да в этом мире есть там так видит, есть бог есть всевышний который сотворил этот мир но он мир так устроен что в нем есть какое-то право узла действовать изначально нем ну, как бы Человек вырождается, и с ним происходит ничего хорошего с ним не происходит. Но ну, в нем есть также и добро. Есть, за меня, там посылает что-то хорошее. Вот. Поэтому, говорит, да, ну, также есть добро, ну, есть а, нормальная ситуация, когда происходит что-то плохое. Но есть также и хорошее. Вот это и было, нет, это не так. И вот об этом вся книга Его. Именно Забегая вперед, именно это он должен был понять. И в самом начале, на предварительном занятии, кем был Йов? Он был человеком простым и праведным, но не мудрым. И думал, что так можно жить. Оказывается, нельзя. Но он должен был понять к концу книги. У нас еще 40 глав впереди. Я ему тоже помню. Ну, надеюсь, да. Еще до того, как мы закончим читать Йова, я закончу переводить Рамбом по поводу книги Йова, его, смотрите, там прочесть это. Mm-hmm. Значит, потому что иначе... Э, ну, тут, и Мальбин тоже опирается нам, на Рамбову. Э, надеюсь, что закончим, у меня сегодня нет, но я так потихонечку его перевожу. Так вот, то есть Йов не согрешил, ничего не сказал против Всевышнего, то есть не сделал то, чего от него добивался Сатана вроде как, Но да? Ну и благословил уже. Если мы э, вот тот пасук э, пятый переведем, э, как то, что Сатан говорил Всевышний, что тогда он тебя пропленет, если этого не произошло, но если понять его буквально, посмотрим, будем тебя благословлять, то получается, что что-то произошло, он не стал благословлять. Но все-таки сказал, что все-таки есть здесь что-то хорошее, что от него исходит. То есть уже сдал позиции. до этого он говорил, что все хорошо. Да, Все, что происходит, всё, да, отнял имущество. Хорошо. Значит, это его воля, мы не можем ей перечить. Теперь мы видим, он сдает позиции. И говорит, ну, есть так же и хорошее. Да, в основном плохое, но есть также и хорошее. Вот. вот что он здесь сказал. Вот. Но проклять не проклял свою жизнь пока что. Это только начало. Значит, в Ишму слышат рей это у нас уже одиннадцатый посуг. В Ишму слышат рей это коль азот габа-алав, воево, ишмим-кому, лифаза-таймани, убилдат гашухи, отсафар ганамати, воево, дав, лаво, лануд, ло Значит, И вы услышали три друга Йова э, про, все эти, про все эти нехорошие вещи, которые пришли на него, на Йова. И пришел каждый из своего места. Дальше они перечисляются по именам. Интересно, что их здесь трое, а потом, вы помните, там в конце появляется четвертый, который здесь не перечислен. Но он-то, собственно говоря, и внесет ясность. Правда, у него, у него несколько, несколько глав, то, что происходит. А эти три, которые будут с Йовом вести дискуссии. Значит, одного звали Элифаза Таймани, кто указывает его имя, указывает на его родство с Исавом, который один из потомков Исава Таймана и это еще был. Вот только переселился туда, на юг арабского полуострова в Тайман. Второго звали э, Билдада Шухи. Билдада Шухи указывает на его родство с Авраамом со стороны Китуры, жены Авраама, один из потомков его Шух. И еще третья цефара наамати, который непонятно, какой, что это такое наамати, это и из народа или из семьи, не ясно, кто это такой. Значит, и они встретились вместе и, пришли, э, и пошли ланудло ланахаму Чтобы слово Лануд вообще, оно интересно, ну, дословно мы перейдем. Дословно значение такое, чтобы кивать головой. Интересно, что в английском языке «to nod» означает тоже планяться. но вообще слово «над» означает скитаться, бродить туда-сюда, но у него еще есть значение вот, «качать головой» вот таким образом. То есть, с действием дословно успокаивать его, качать головой, говорить, что, что произошло, и утешать его. То есть пришли три человека, каждый, они были близкими ему людьми, как-нибудь близкими ему людьми, если они сесть разных мест, из разных народов, они пришли каждый из своего места, написано, встретились уже в земле УЦ, что такое земля УЦ, я вам рассказывал, в чем ее, так сказать, смысл ее названия, и пошли к Йову вместе, втроем, для того, чтобы его как-то утешить. То есть, какие ему были у Лева друзья? Если Йоб был правильным человеком, таким, понимать, они были такие же люди. То есть Это не были просто друзья, там, типа одноклассников, это были люди как его уровня, другими словами. Которые тоже верили в Всевышнего, так же, как и он, и тоже были такими же прямыми. Вот. И поэтому каждому из них было свое представление о том, как устроен вот, э, мир, как и, и свои отношения с Богом. То есть это были такие люди, типа Йова. Вот. Но в дальнейшем мы видим, что у каждого из них были чуть-чуть свои представления о том, как, как происходит вся книга его, она говорит про Рожгаху, про то, как управляется мир Всевышний. У каждого из них было свое, свой взгляд, на это Рожгаху. что Рамбам их, каждому из них приписывает определенный, он как бы для простоты объяснения, когда Рамбам писал это, он как бы каждого из них к определенной философской школе своего времени приписал. Примерно примерно соответствует там. Причем мусульманским использовал философов Хотя его он назвал после Аристотеля, в кавычках, естественно. То есть, а их там одного прописал мутозалитом и так далее. То есть, ну, есть дойдем до этого. То есть есть такие всякие. Но это как бы условно, чтобы было понятнее современником Рамбов. Нам вот это сейчас понятнее не станет, потому что. Мало кто из нас, хотя можно посмотреть на Википедию, что все эти слуховые означают, но и Мальби не приводит. Так или иначе, у них было, и было не случайно трое, они все чуть-чуть по-разному представляли себе, что происходит на самом деле. И дальше вот, собственно говоря, вся книга Йова, это и будет, будет их обмен мнениями. Это все еще у нас пока не поэтическая часть книги Йова, это вступительная. Скоро начнется поэтическая, там будет сложнее. Значит, что они сделали в 12-й посуде? Выясу нерахок, вело и киругу. Выясу кулам, выявку, выкрыл из мейло, выязывку афарал Гошэйгем, Гошамэйм. Написано, что они подняли, так сказать, голоса и заплакали. Выясу это Они посмотрели издалека на Йова. Не узнали его, потому что действительно он сильно изменился. <сёк> Громко заплакали громкими голосами. Каждый порвал на себе одежду и бросили пыль на свои головы, как и так пробросив ее наверх. Это, это, здесь описываются обычаи скорби, которые были в то время. А, а, часть из них и сейчас тоже действует. Мы знаем, что по закону, когда человек получает скорбное известие такого типа. Хотя вот, это известие о смерти сегодня по закону, так встречается, рвернуть себе одежду там, и так далее. Но так или иначе, они, посмотрев на Йова, испытали глубокую скорбь. Дальше мы поймем, собственно говоря, о чем они скорбели. То есть Я уже сказал, что у каждого из них было свое представление о том, как должны события в этом мире развиваться. Что-то шло не совсем по их представлениям, что им предстояло осмыслить в дальнейшем. Дальше что они, что они сделали... Вышуваето ла аред Шиват ямим, вышеват лейлот, в эм дувер элав Давар, кирау и гадаль кейвм Они сидели на земле с ним семь дней и семь ночей. Никто ему ничего не говорил, потому что видели, что у него очень большая скорбь, у него очень большие неприятности. И такой действительно обычный первоначальный период скорби – это это как скорбят о мёртвых, 7 дней, и вообще это первоначальный траурный период. Но и не принято говорить со скорбящим человеком, пока он сам не заговорит. Потому что мы не знаем, что ему лучше сказать. Так они себя и повели. Они пришли его, как написано до этого, буквально кивать головами, то есть как бы сочувствовать ему так, как ему это надо, и поэтому они ничего не говорили. После этого Ахарайкен патах Йов Вайкалель Эт йому После этого Йов пословно открыл рот и проклял свой день, имеется в виду день своего рождения И дальше начинается На этом заканчивается вторая глава и соответственно вступительная часть книги Йова Дальше начинается третья глава, где уже непосредственно идут монологи участников действия. И она написана уже другим языком, поэтическим. Э, менее понятно. Интересно, что Ибенезеро э, написал такую вещь про дальнейшее изложение. Я вам рассказывал, что в Гиморе там нет единого мнения, о том, вообще когда эти события происходили. Записал их Мошерабыну, написано. Вот. Но есть и другие мнения. Вот. Были ли на самом деле, если были, то когда. И наверное, я бы что если мы примем основную точку зрения Эгимора, что эта книга была записана Моше, то, скорее всего, это перевод был. То есть Муше не сам ее откуда-то взял, а это был какой-то известный источник, и он его перевел просто Моше для нас, записал то, что было до него известно, эту историю. Поэтому я уже говорил, что книга Йова, она отличается от всех книг тем, она в общем-то не обречена к еврейскому народу она обречена ко всему человечеству это как бы бесспорная такая точка зрения никто с этим не спорит только в конце появляется один человек который в общем-то по всем мнениям был евреем лигу баркаи а до этого все действующие лица даже и не евреи в общем хотя есть разные мнения кем они были но в общем и не, и не обязаны быть евреями это будет, скажем, более ранний период Ибо пишет, что поскольку это перевод, да еще и поэтический, такой прям он писал. Ну, вы знаете, это было очень давно в Испании. Так? то говорит, Поэтому понимание его затруднено. Как всякого говорят, переводы, да еще и поэтические. Тем не менее, есть это понимание, вот мы сейчас будем им заниматься. Надо иметь в виду, что дальнейшее, что написано, это моно... первая часть, это монолог Йова. И он действительно поэтичный. Там есть вроде бы повторы, хотя у каждого из них есть свой оттенок, но там не, не обязательно там вдаваться всегда, искать глубокий смысл. Он там есть, но там дело пойдет быстрее у нас. Хотя в общем все равно необходимо предисловие каждому монологу. Вот сейчас у нас первый монолог, монолог Йова, в котором Йов становится на позицию астрологическую, грубо говоря. Мы уже сказали, что его его ответа жене его видно, что он видит, что мир вообще в нем царит зло, но Всевышний иногда что-то в нем исправляет и делает добро. И от чего это зависит вообще? Эти все меры, как что на человека выльется в этой жизни. Есть две в то время у людей было, пишет Мальбин, так, было два главных представления о том, как вообще устроен мир, обычных, так сказать, людей. Философский, грубо говоря, и не философский подход звезды был. Философский, то есть философов называли просто ученых. Ученые говорили, что безусловно в этом мире есть влияющие на него силы материальные. Они их называли звезды, созвездия там, планеты которые в этот мир, этим миром, или через них, и они сами, зависит от того, кем эти люди были, сколько они были лабидово-поклонниками, управляют. И они управляют физическими процессами в этом мире. Но они мог, не могут управлять судьбой людей. То есть судьбой людей, характером. То есть нет такого предопределения, что будет с человеком жить. Будет он вот бедным, богатым, умным, глупым, чего он добьется, не добьется, когда он умрет, когда родится, это не определяется как-то свыше. В этом мире заданы только физические условия, которые вот буря ураганы, законы физики, вот это все действительно создано и есть объекты, которые этими процессами управляют. Вторая точка зрения, о то, том, что была, так, так, была грубо говоря астрологической. Все предопределено, очень жестко задано с самого начала. Практически неизменима судьба человека. Вот как он родился в какой-то момент, обстоятельства его рождения, то, как стояли звезды, планеты, что ему было там на роду написано, вот так оно и будет. И ничего в этом человек изменить не может. Так и развилась наука астрологии. Надо иметь в виду, что Рамбом написал про астрологию, что в этом есть смысл действительно обстоятельства рождения человека влияют на его жизнь, хотя не так, не с такой полной определенностью. Правда, Рамбом тогда писал, это он написал в послании Фтаймана, что уже в то время он что точные знания о том, как вообще определять это влияние, они утеряны и отсутствуют полностью. Ну и сегодня стороны тоже хватает. Что они там вычисляют, мы не знаем. Можно на это не полагаться. Так вот, Иов стал проклинать день, день, когда он родился. И проклинал он его очень, так сказать, разнообразно. Что это означает, что он проклинал день, когда он родился? То он считал, что вот то, что с ним произошло, это должно было произойти просто по тому факту, что он родился. То самое то, в которое ошибку посылает мир, оно только замешано вот во всей цепочке событий плохих, которые были ему написаны, очень незначительно. Оно есть, но оно как бы дополнение к тому, что ему было написано на роду, э, все эти мучения, которые потерпевают и так далее. И вот, значит, он начинает э, свою, свою сказать, речь. «Я, Йов, Йомер», ответил Йов и сказал. То есть, и видим, что он заговорил первым. Его друзья, которые к нему пришли, они ничего не говорили, они сидели в Но потом уже в ответ они тоже начали говорить. гораговер. Значит, пусть будет вычеркнут день, в котором родился, в него этот день, имеется в виду, символизирует что я родился, и ночь, в которой было, был зачат человек. Что значит будет уничтожен день? Имеется в виду, что в этот есть календарь, есть солнечный и лунный. По солнечным дням лунный ориентируется на ночи, то есть когда появляется луна. Вот. Так вот он говорит, что этот день лучше бы его не было. Потому что ясно, что то, что с нами произошло, вот дело в тем, что я именно в этот день родился. Но кроме рождения есть еще один момент. Это когда человек зачем, когда момент зачатия говорит. И, за, и, и там как бы, рождение это уже последствия, как вы все понимаете. Вот. Так вот, и тут, время, и время зачатия тоже лучше бы его не было этой ночи. Имеется в виду, что эти дни изначально по его судьбе он видит несчастливые, и они ему причинили то, что сейчас произошло. И желательно, чтобы просто ничего не было. Ну, понятное дело, что они физически существуют и дни и ночи. Но это означает, что просто он говорит, что Мазаль, вот эта вот констилляция всех этих управляющих светил, которые вот эти дни, они настолько благоприятные, что лучше бы их не было. И отсюда также видно, что представление у них было о том, что есть цикл годичный, и неважно, в какой год это было. То есть тот же самый день в другой год имеет примерно такой же самый Мазаль. Как бы он предлагает людям это из календаря как бы, как бы, отменить понедельники. Как бы, грубо говоря, что-то такое. Айо Магун и Яхошех. третий посук, Али Дршеху Элока Мимааль в Аль Тофа Аллаф Этот день... Лучше пускай будет тьмой, то есть имеется в виду сам день, как бы, чтобы он не наступал, чтобы продолжалась ночь. Хошех, тьма, оно бывает двух видов. так. Есть хошех, слово хошех означает тьма. Есть тьма как отсутствие света, вот, то есть э, как сейчас ночью, нету, нету света. Есть тьма как отдельное творение, которое было в Египте во время наказания тьмы. Вот здесь имеет в виду та самая... Та, та, ту самую тьму, которая ночь. Пусть будет тьма, как ночь. То есть чтобы лучше день не наступал рождения. Алидрашегу Локамимааль, то есть лучше, чтобы как бы если дни, есть смена дней и ночи управляется свыше, так пускай этот день не наступает. И пусть на него не появляется свет дня, свет солнца. Вот. Чем, такие, чем такие дни, лучше, чтобы это был такой blackout чтобы продолжалась ночь. Значит, то есть, мысль, которую он здесь выражает, он выражается на протяжении более больше, чем 10 посуков про это у него сказано, про то, что все дело в дне, когда он родился, и в ноте, когда его зачали. Это, это причина. Вот. Зла. Игалу Хошех, Вот Алмавет, Тишканалав Анана, тугу Кэмарейом. Значит. Пусть покроют его тьма. И слово Цалмавит это означает тоже тьма такая. Смертная тьма. Пусть на нем покоятся облака. То есть, если даже... То есть, понятно, что невозможно, чтобы ноги лились в день. Но ну, пускай хотя бы он будет затемнен облаками этот день. Еватуху к Мурирею. Мурирей ⁇ это, это такие те самые вид Дим таких существ, которые приносят ущерб. Пусть его как бы э, скатила, ту, зай, покроют облаками э, э, как вот эти вот. у этого дня были такие неприятности, которые приносят те самые Марираем. Марирам это же который которые появляются в полдень, условно говоря. То есть некий. Э, неприятности, которые связаны со временем суток. Сегодня относится категория к категории например, мазики, то есть то, чтобы значит, людям наносят ущерб. То есть ничего хорошего он этого дню не желает. То есть лучше, чтобы его не было. Это про день то, что сказано. То есть, другими словами, если это как практическую рекомендацию рассматривать, то лучше, чтобы как бы, этот день вообще ничего не делать. Галайла агу, и кахэго Алихат би Майшана, Ночь это пусть она будет покрыта Офелем. Офель это тоже тьма, но такая более. То есть есть просто темнота, а есть супер темнота. То есть чтобы ночь была не просто ночью, а чего-то совсем темной ночью. Алихат би Майшана. Пусть она не засчитывается в дни года. То есть, чтобы лучше, чтобы ее вытерпнули из дни Лунного года. Время спарьера его в счет месяцев пускай не засчитывается. То есть это крайне неблагоприятное время, вот когда он был в этот мир приведен. Но еще есть другие аспекты. Понятно, что это, как бы он выражал здесь такое поэтическое пожелание, но нереальное. Так? Но что, что реального про этот день можно сказать? Он говорит, пусть эта ночь будет одинокой, и в ней, в ней не будет всякой радости. Что имеется в виду, что ночь одинокой не будет всякой радости? Эта ночь неблагоприятна для э, Зивуга, э, то есть для брака. Лучше, чтобы в эту ночь не происходило зачатие. Да. Галмуда – это значит одинокий. Вот. И не будет после радости, это имеется в виду семхат хатан вакалара, это когда свадьба происходит, и будет не будет свадьбы в это время. То есть, если будут, то будут родятся, будут родятся такие же, как я, говорит Иов, которые Будут такие же неприятности. И чем это надо? Это что предопределено? И кавугу оррэйом Атидим Орера Левьет. Значит. Проклянут его этот день ОРРЭЙом. Те, кто пробудится в этот день. Имеется в виду рожденный в этот день, все равно его проклянут потом. Как у вас эти переведено? Проклянут ее клянущий день. Проклянут ее клянущий день. Ну, тут как бы непонятно, что написано, да? А Имеется в виду следующее. Проклянут его те, кто в этот день. Льет Орера, кто. Про, пробудется, появится. То есть то вот день родится, все равно проклянет этот день. А вот дальше я посмотрел, там вообще перевод страны. Гайтидим э, 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 Орел-Левитан, которые будут в будущем так, э, пробудется в него, и, то есть приклеют прик, 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 вот те, кто в этот день пробудется от э, брачного союза. Слово Левитан там переведено как Левитан. Левиафан, что вообще никакого отношения к тексту не имеет. Это от слова левуй, соединение. Вот. Значит, проклянут его те, кто в этот день родится, в будущем проклянут его, производные брачного союза. Вот. То есть те, кто родится в этот день, или кто-то будет другим, зачат в этот день, другими словами, завалировано, так это сказано, они все этот день проклянут поэтому лучше у него не рождаться и не зачинаться значит, э, ну, еще один посуд переведем и закончим потому что следующее занятие будет их нашпо шаха значит пусть будут у него затуманены, затемнены звезды которые появляются на, заре, то есть на, на закате. Нешев – это такое время суток, сумерки. Вот. То есть крупные звезды, которые видно в сумерке. Пусть даже этих звезд не будет видно. И кавлы ор, Свет будет проклят и исчезнет, не будет этого света. Валь, Ереба, Фэйшаха. Не увидит глаз э, рассвета. То есть, другими словами, этот день должен быть э, как-то в сторону, затуманен и убран. Значит, и мы видим, что здесь Йов, на этом мы и снимаемся сегодня, мы видим, что здесь Йов, он э, как бы разные стороны э, своего мировоззрения по тому, что день определился, что с ним произошло, выражается. Лучше бы его не было, с одной стороны. Если он все равно неизбежен, то он должен быть таким темным, чтобы у него ничего не происходило. И, по крайней мере, ясно, что у него не нужно ни рождаться, ни зачинать детей, ни устраивать свадьбы. Потому что произойдет то, что с ним произошло. Значит, дальше он продолжает, еще довольно долго, это будет в следующий раз.